0: 接下来说说《西游记》里名字的秘密。先说几位徒弟的名姓上透露出来的玄机：悟空、悟能、悟净都是什么意思呢？悟空从字面上好理解，佛家讲究四大皆空，在《摩诃般若波罗蜜多心经》中有“行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄”。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。这里的“色”是五蕴之一。从取经的一路看，的确，孙悟空表现得最为有悟性，时时为师傅解心经，提示心经的作用，对各种世俗欲望看得最空。他比起八戒来，没有对金钱和财物、吃喝的欲望，甚至和唐僧比，在女儿国动了烦心欲念，还是孙悟空把师傅从世俗的感情世界中拉了出来。应该说，孙悟空是取经师徒四人中最坚定的前行者。几次离开取经之路，都是因为唐僧昏聩。这个话题也与取经中谁是真正的主角有关联。实际上，孙悟空三个称呼“美猴王”“齐天大圣”“孙悟空”集于一身，分别代表了三个不同的文化符号。“美猴王”是儒家，“齐天大圣”是道家，“孙悟空”是佛家。原来孙悟空的名称代表了三家的思想，这其实也是《西游记》三教合一思想的一个体现。悟空还有别名金公心猿，一个来自五行，一个来自修心的理念。再看悟能，也就是猪八戒。有人说悟能就是无能，这个说法对也不对。的确，在取经路上，猪八戒表现的好像是无能，论武力比不过大师兄，遇到厉害的妖精似乎也没什么辉煌的战绩，尤其是单打独斗时。但八戒果真本来就是无能吗？应该不是。猪八戒本是天庭的天蓬元帅，是守护天河、带领八万水军的元帅。天庭有几个能当元帅呢？是凭关系吗？来看八戒当天蓬元帅的过程。原文说：“忽然贤李遇真仙，就把寒温坐下说：‘有缘立地拜为师，只是天官并地阙，德川九转大还丹，功夫昼夜无时辍。’玉皇设宴会群仙，各分品级排班列。”赤峰元帅，管天河，总督水兵，称献杰。首先，他是遇到真仙，得传九转大还丹术，然后是日夜艰苦修行，最后才由玉帝亲自加封元帅。猪八戒也是先奋斗后获取成就的。猪八戒得到成仙后，很快身居要职，这应该是得益于其出身及其背后师傅的力量。他是实力和背景综合因素结合的结果。八戒的才能有两方面，一个是武力，一个是统御能力，是综合性的帅才。从武力看，猪八戒的武力和孙悟空做过对照，原文有“金箍棒、九齿耙，两个英雄实可夸”。一个是大圣林凡士，一个是元帅降天涯。他两个字，二更时分，直斗到东方发白，也就是从晚上九点打到凌晨五点，七八个小时的直接打斗，孙悟空也没能降服八戒。对比一下孙悟空斗十万天兵的先锋巨灵神，就知道八戒的本领高低了。由于此时是二人赌命，因此这是真实的实力力量显现和对比。八戒还有一样才能，就是作为天蓬元帅统御数万天兵天将。另外，他在水中的本领比孙悟空强。从这几点来看，说八戒是无能是不合适的。原以为“无能”就是无能的隐喻，看来不是。猪八戒得益于传授其仙道的师傅而获得高位，反观孙悟空的经历就对比十分强烈了。菩提祖师传授了孙悟空法术后，不但没帮助他，还不让他说出自己，也没给他兵器。这二者师傅之间培养徒弟的出发点、目的就截然不同，结果也明显不同了。那么，对于“悟能”二字怎么看？“悟能”其实就是悟透了所谓能力在当时体系中的作用。在取经过程中的作用，在八戒的命运里，能力其实并没有帮上他什么大忙。为什么这样说？刚才不是证明了八戒的能力还是很强的吗？的确，八戒的个人及管理能力都有，但是那并不是让其顺利行走于天庭和命运中的真正法宝。八戒并非天庭武功最强者，来看他和沙僧斗奎木狼的一段。就说那八戒、沙僧与怪斗经三十回合不分胜负，你倒怎么不分胜负？若论毒手段，莫说两个和尚，就是二十个也敌不过那妖精。奎木狼是二十八星宿之一，官阶低于天蓬元帅，而八戒和沙僧联手也敌不过奎木狼一个，并且差得很远。那么是什么才是当时的环境中获得好的前程和命运的关键所在呢？和能力毫无关系吗？也不是。应该说是其性情和愿意为体系主体贡献能力的意愿和行动。八戒的性情是属于把别人的话当真的那种。取经途中，孙悟空对八戒说的话，包括骗他的话，他也都相信。换句话说，他之前的经历告诉他，别人的话可靠、可信，并可从中获益。包括他愿意听从别人的安排，从而获得较好的职务。这也是孙悟空称他为呆子的出发原因。有能力和意愿的个体有很多，真正成型的还有个因素就是随机的因缘。他在上天庭任职之前的好运帮助了他。八戒看清了这一切，因此在取经过程中，他知道自己和自己的能力所应该发挥的作用。他们兄弟三人的确有非凡法力，但也不能完全应对一切状况，也不需要他们能够完全应对。背后还有满天神仙的支持和作用在。要定风有灵吉菩萨，要遮天哪吒可以出手帮忙。悟空、八戒、沙僧兄弟三人要做的是，遇到问题能解决则当场解决，解决不了的背后的团队出面解决，而他们要做的只是尽心尽力发挥自己的本领即可。至于本领的高低倒是其次。沙僧的本领并不十分高，但却仍然在取经队伍里。更不提没有法力的唐僧了。当然，唐僧是另外一个因由入选取经队伍的。这里的能，除了具体的能力之外，还可以理解为抽象的能，也就是一个人在命运的安排中能够做些什么。八戒对此体味最深，他作为天蓬元帅到被贬至凡间，一切都不是自己能掌握的，包括后来选入取经行列也不是其本意，还有最终的头衔安排。但是他又能做什么？他什么也不能，他能做的就是只能听从命运的安排。就像大部分人在面对周围的环境时所能做的改变，其实是十分有限的。这样的彻悟也导致其在取经过程中的表现显得比较消极。为什么如此？就是八戒其实早已悟透了能。有如此领悟，那么在其心中，自己无论如何表现和行为，其结果其实并无多大差异。人们常谈论八戒在取经途中偷懒贪吃。其实反过来想想，即便八戒在取经途中十分积极的表现，其命运和结果会有太大不同吗？其实应该不会。说八戒完全在偷懒也是冤枉他了。取经途中最辛苦的就是八戒，挑担子的任务几乎全都是他来完成的，而且还要和师兄弟去出生入死、降妖除魔。八戒在《西游记》里的别名是木木。这也是和孙悟空的精功对应，源自五行说。再来说悟净，这个好像比较含混，其实是最为简单。看沙僧在取经途中的表现和愿望就可以免了了。沙僧在取经途中，从加入取经到跟随取经，直到取经成功，中间几乎没有任何动摇，除了一次八戒说孙悟空被青狮吃了死了。沙僧一心取经，心无旁骛，安分守己，既不强出头，也不刻意退缩，也没有被任何干扰取经方向的因素所干扰，心地可谓清净，清净到几乎被人忽略其性情和感受的地步，表现出看起来极为简单的一个角色，但也只是看起来。当然，沙僧也有比较深的背景缘由，不论他如何思想，从其一路表现来看，的确心虚清净。沙僧也有别名。为黄婆，五行属土。孙悟空与两个师弟起名相隔数百年，而名字辈分居然完全相同，都是悟字辈，这其中也蕴含玄机，巧合似乎不太可能。唯一的解释就是在给孙悟空起名时，已经在为后来的取经做好了准备。这一切神仙是做得到的。悟空、悟能、悟净，唐僧三位徒弟的法名。正巧合了佛教中“空能净”三字的含义，“空能净”，空即四大皆空，尘世一切抛下舍去放下，自在洒脱；能能容一切众生，能度一切众生，能舍能放；净，即六根清净。神仙是很神奇，不过最神奇的还是作者，假借神仙的神奇来说一个神奇的故事和现实的道理。在四圣试禅心一回。有三个菩萨变化的美女。原文中，骊山老母化作的妇人道：“此间乃犀牛贺州之地。小妇人娘家姓贾，夫家姓莫。我是丁亥年三月初三日有时生，故夫比我年大三岁。我今年四十五岁，大女儿名真真，今年二十岁；次女名艾艾，今年十八岁；三小女名莲莲，今年十六岁，俱不曾许配人家。”将这两段结合起来，我们就可知道三女的名字其实是莫真、莫爱、莫怜，一指莫要真爱怜惜荣华富贵和美色；与夫人的性结合，则是假真、假爱、假怜，暗示都是假的，是一种隐喻。类似以上有比较明显含义的名字还有六义。原文中那人道：“我等是剪经的代王，行好心的山主，大名久波，你谅不知，早早的留下东西，放你过去。”若到半个步子，叫你碎尸粉骨。行者道：“我也是祖传的大王，今年的山主，却不曾闻得列位有甚大名。”那人道：“你是不知，我说与你听。一个换作眼看喜，一个换作耳听怒，一个换作鼻嗅爱，一个换作舌尝思，一个换作意监狱，一个换作身本忧。”悟空笑道：“原来是六个毛贼。他们的名字就是意义所在，不用过多解释，源自佛道修行中的六义。”还有车迟国虎力、鹿力、羊力三个大仙，其名字则是阐述道教内丹术修炼过程三个关键的词汇。内丹术修炼过程中，位于腹部的元气会从下腹部出发，沿身体脊背上的督脉运行到头部，与元神相交。元气在经过督脉上的尾闾、夹脊、玉枕这三道关口时受阻，通过这三关的元气分别称为虎车，或叫做牛车、鹿车、羊车。而故事中除掉的虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙，正是内丹术虎车、鹿车、羊车的别称。唐僧前世的名字金蝉子也有奇特的安排，因为道门的起名习惯是带一个“子”字，如真元子。这个金蝉子的名字体现的是作者三教合一的思想。《西游记》里六耳猕猴象征着第三者，其名字也是比较明显的提示。三人则是六耳。开篇时，孙悟空打破菩提祖师迷局去暗中学艺，便提到。此间更无六耳，意思也明确是指第三者。还有《西游记》中各个小妖的名字也十分的有趣，包括金角大王、银角大王手下精细鬼、灵力虫、巴山虎、倚海龙。红孩儿有手下云里雾、雾里云，急如火，快如风；星红仙、仙红星。狮驼岭有小钻风，赛太岁手下的有来有去；万寿龙王手下的奔波霸、霸波奔是鱼精。黄狮精的手下刁钻古怪，古怪刁钻，本是狼精。这些名字体现了他们的特征。但精细鬼、灵力虫虽然精细灵力，却敌不过孙悟空，被骗走宝物，有来有去，有善心，但被孙悟空打死，变成了有来无去。